0: Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. ¿Pueden los BRICS ser una alternativa real en la gobernanza global? Al parecer, por las declaraciones recientes de los líderes de esos países, sí. Lo que comenzó en 2001 como un acrónimo para agrupar a las que entonces parecían ser las economías emergentes más prometedoras, Brasil, Rusia, India y China, ha venido evolucionando con el tiempo hasta convertirse en un grupo de países que proponen una gobernanza mundial alternativa, o casi. En 2008, los líderes de estos países empezaron a formalizar el grupo, emitiendo una serie de comunicados en los que exponían una visión sobre la necesidad de unas instituciones económicas internacionales diferentes a las que habían prevalecido en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En 2011, se les unió Sudáfrica, con lo que se amplió la representación de las diferentes regiones del llamado sur global. Fue precisamente en este último país en el que se realizó la más reciente cumbre del grupo. En ella se acentuó la incorporación de temas políticos en la agenda y se anunció la ampliación de los miembros del grupo. En total, hay 40 países que se han candidatizado para incorporarse provenientes de las diferentes regiones del mundo. De concretarse esta ampliación, en este grupo estarían representados el 40% del PIB y el 50% de la población mundial. Para entender la importancia de los BRICS como alternativa económica y política en la gobernanza mundial, las coincidencias y las diferencias entre sus miembros actuales y la conveniencia para Colombia y otros países latinoamericanos de ingresar a este grupo, nos acompañan Julieta Selikovic, de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, Regian Ibrezán, de la Universidad Federal Chisão Paulo, y Lina Luna, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Entonces tenemos desde Rosario Argentina a Julieta Selikovic que está disfrutando de un, de un invierno suave o está muy, muy frío el invierno allá abajo en, en el sur, Julieta? Uh,
1: venía haciendo venía un invierno muy ameno, pero esta semana el viento y trajo todo el frío de la Patagonia.
0: Ah, ya, ya, y aquí en el trópico esos fríos nos cuestan, nos cuestan <risa> entenderlo, nunca los experimentamos. Y hey, gian ¿y tú estás en qué ciudad? Yo
2: estoy en São Paulo, acá es invierno, pero hace calor. Hoy está por 30 grados, creo.
0: Perdón. ¿Cómo así tienen 30 vale. grados en invierno?
2: Sí, en la próxima semana tendremos 33, 34...
0: Bueno, creo que es hay, el cambio
2: puede, climático
0: puede ser cambio climático o hay un problema de traducción del portugués al español de la palabra invierno, es posible que sea un tema de traducción, y está Lina Luna en este clima, ¿cómo, cómo podemos definir este clima de Bogotá Lina? Este, este, esta montaña de 2600 metros con mucho frío en las noches pero en los días está caliente ahora, ¿no? el Tenemos clima verano. en
3: Bogotá es multipolar, entonces eh, <ríe> hace frío en la mañana luego hace un sol incandescente luego eh, llueve y luego vuelve a hacer frío, eh, soy, <ríe> Algo
0: así y nuestras invitadas de otras ciudades se pueden imaginar, cada vez que sale el sol salimos todos al sol corriendo para no desperdiciar ni un solo rayo.
1: Pero es una, es una ciudad hermosa Bogotá. Ah,
0: que, que bueno que te, que te guste. Bueno, les propongo que dejemos de hablar del clima, por lo menos del clima meteorológico y empecemos a hablar del clima político. Entonces, Julieta, los BRICS fueron una invención, es, una, es un acrónimo, ni siquiera sé si es un acrónimo o una sigla, creo que es un acrónimo, que se inventó un banquero de inversión. Y era la idea de unos países que tenían un dinamismo económico que hacía previsible que en un par de décadas fueran las grandes potencias económicas mundiales. ¿Qué tanto se ha cumplido, digamos, de esa previsión? ¿Cómo va el ritmo económico? Y, por supuesto, más adelante vamos a hablar de temas políticos, pero en temas económicos, ¿qué tanto se ha cumplido esa previsión de que los BRICS serán las grandes potencias económicas del futuro.
1: Ciertamente que en estos 20, 20 años, 22 años que transcurrieron desde ese, la publicación de ese estudio, efectivamente los BRICS moldearon o cambiaron la manera en la que se ordena la economía internacional. El crecimiento de estas economías fue muy fuerte durante la primera década del siglo XXI y un poco más amesetado y con divergencias de recorrido a partir de la crisis financiera de 2008-2009. Y entonces BRICS no es hoy un conjunto homogéneo, no podemos comparar el ritmo de crecimiento de Brasil y Sudáfrica con el de China-India. E Ciertamente China-India e son hoy los que disputan el liderazgo de la economía no solo en los ritmos de crecimiento, sino también en la complejidad económica que están teniendo estas economías. El, la proyección de Goldman Sachs tiene un componente de realización 23 años después.
0: O sea, sí, hay sí tuvo cierta razón la persona que hizo esa proyección, pero pues han pasado cosas en la economía.
1: Exacto. Los países de los BRICS crecieron y crecieron de manera sostenida. Cambiaron la manera en la cual, entre otros, un factor que nos va a importar mucho es dónde se radica la producción industrial a nivel global. Eso es, dónde están las fábricas que producen en el mundo. Fundamentalmente una migración de las economías del G7 a las economías de los BRICS. Esto fue muy fuerte a comienzos del siglo XXI. Y a partir de la crisis financiera internacional de 2008-2009 observamos trayectos diversos. Lo que Goldman Sachs no ahondó y sí tuvo un derrotero diferente, es si estos países, inicialmente eran cuatro, eran BRIC, después se incorpora eh, Sudáfrica, iban a ser relativamente homogéneos en esa proyección de crecimiento, iban a tener un ritmo parejo unos entre otros, uh -huh. y eso en realidad no pasa. Hoy deberíamos hablar de China y el resto. El crecimiento de China y la dinámica de China como principal economía en el escenario internacional se despega del resto de los emergentes. Y eso de genera problemas entre
0: ellos Genera problemas de competencia económica o política. Lina, ¿tú que tú eres eh, especialista en China? China ve a los, a los BRICS, a, a, a la B, a la R, a la I y ¿Sí? a la S de los BRICS. Los ve como unos posibles eh, economías complementarias, economías que pueden eh, servir por ejemplo de fuente de, de materias primas o de mercado para sus productos elaborados o los ve como posibles competidores. Por ejemplo, me llama la atención la I, India. India es un aliado, es un competidor. ¿Qué es India para China como parte de los BRICS?
3: La perspectiva de los BRICS desde China es muy particular, pero además creo que también la podemos mirar desde los otros países y en los siguiente es decir, si bien como, como bien explicaba la colega eh, los BRICS son eh, digamos en principio una predicción económica que se, explica, se esperaba un crecimiento homogéneo, a la larga cuando ya deciden eh, pasar a la realidad y volverse como un grupo de diálogo de temas eh, de la democratización del sistema financiero internacional entre otros, pues queda claro que la, que la la heterogeneidad es la norma en este grupo, es decir, que no hay homogeneidad ni en el modelo de crecimiento económico, ni en muchas otras cosas, y eso significa que los BRICS, como tal, trabajan para temas específicos, pero que no tienen como tal una connotación, por decirlo así, de alianza, o de que tengan que estar de acuerdo entre ellos para muchas otras cosas, simplemente para los temas concretos de los BRICS. Desde esa perspectiva, para China, los BRICS, y sé que para otros de los países también, particularmente Rusia y la misma, no, en principio eran solo Rusia eh, y China, China, ciertas críticas que se hacían al sistema internacional y que podían repercutir en algún tipo de repercusiones, eh, uh, no sé, de mala imagen internacional y cosas por el estilo, era más inteligente hacer estas críticas en plataforma BRICS que hacerlas de manera individual desde un país. Entonces, BRICS se vuelve también una plataforma, digamos, para manifestar inconformidades que todos comparten, sin necesariamente estar de acuerdo en eh, cómo se manejan esas inconformidades. Y desde esa perspectiva, no creo que, de hecho, no, no hay... Hay una, China no ve a las otras economías como competidores, sino todo lo contrario economías complementarias que entre todas deberían de alguna manera reivindicar o concretar la idea de un mundo multipolar y de un mundo donde haya diferentes plataformas de desarrollo, diferentes caminos de desarrollo y diferentes realidades disponibles sin que eso genere ningún tipo de choque entre ellas.
0: Y Brasil, que obviamente es la B de BRICS, Brasil ve a los BRICS como una, una oportunidad económica, como una plataforma política, tal vez en la línea de lo que venía diciendo, ¿Lina o en realidad no está muy claro por qué Brasil está dentro de ese grupo de BRICS? ¿Cómo se ven los BRICS desde Brasil?
2: Sin dudas, el BRICS es una oportunidad para Brasil salir de la zona más confortable de América del Sur e ir justamente a ser parte de países que también son grandes, que también tienen mucha producción y están de verdad a frente económicamente y hacen parte ¿no? de, de las cadenas de uh, de valor mundial. Lo que quiero decir, en los años 90 ya decidimos Brasil, ¿no? en su política externa, que Brasil jugaría papel de global player. Entonces, mientras Brasil muchas veces acena para la región, para la América del Sur, como un país que quiere determinado protagonismo, en BRICS Brasil pasa a ser un país con otras condiciones, o sea, un país más chico que los demás, que son muy grandes, pero pasa a ser parte de, las, de una alianza de países que quieren incluso hacer un contraponto a los países desarrollados del norte. Entonces, cuando BRICS se firmó eh, entre, entre estos países y, y, América, y, y África del Sur no hacía parte, en aquel momento estaba muy claro que era justamente una oportunidad de hacer un contraponto a los países del norte, países desarrollados, porque sabíamos de las oportunidades, de las tendencias y de, de la la perspectiva de crecimiento, eh, so, sobre todo de, de China e, e India. Y Brasil se aglutina a esta alianza, pasa a conformarla, conformarla como más una oportunidad, un foro para el crecimiento económico de, del país.
0: Pero Julieta, eh, los BRICS, digamos, ya nos queda claro con lo que ustedes tres nos han explicado, que que se convierten en este foro del que hablaba Hegiani, de un grupo de países que se apoyan, que se que encuentran digamos algunos puntos en común y tal vez eh, llama la atención que, que más que proponer eh, qué hacer, proponen qué no hacer es decir, es, es un contrapeso, un contrapunto como lo, como lo mencionaba Hegiani hace un momento y Lina también lo mencionaba con el tema de, de China, pero más allá de eso hay digamos lazos económicos reales entre los BRICS o sea, es, es un grupo de países que realmente tienen unas unas economías interconectadas, interdependientes, o la, tienen las mismas relaciones con los otros países que tienen con el resto del, del mundo? Uh,
1: de nuevo, el escenario no es, no es homogéneo. Ahí las relaciones entre estos países son intensas porque estos países son importantes en la economía mundial. Uh -huh. Pero es muy difícil argumentar que las economías de estos países son más intensas de los que serían en un mundo sin ese mecanismo de gobernanza. Hay relaciones que son son muy relevantes. Brasil-China, por ejemplo, tiene un peso fundamental por el rol que cumple Brasil como proveedor de commodities claves para China y la importancia de Brasil como ingreso para el mercado eh, latinoamericano para China. Y tenemos un, un comercio que es mucho más intenso del que eh, sería la economía internacional en términos regulares, pero difícilmente podás, pod se lo podemos adjudicar al BRICS per se, porque el BRICS en sí mismo no cree mecanismos de coordinación de políticas comerciales o de inversión específico Es más bien, como decían mis colegas, un foro para discutir la gobernanza económica global. Cómo queremos que se vea el mundo y, si me permite, sumar a ese contrapunto inicial ponerlo un poquito en contexto. Porque no es solo que a partir del poder económico que empiezan a percibirse estos países, deciden hacer uso de ese poder económico para ampliar su voz, sino que es creación de esa mesa, la conformación de este mecanismo de coordinación, de concertación, se da en el contexto de crisis de las instituciones de gobernanza global internacionales tradicionales, se da en el contexto de crisis de los mecanismos de Naciones Unidas, de crisis del Fondo Monetario Internacional y de emergencia o reposicionamiento de otras maneras de generar espacios de gobierno en el mundo. Particularmente lo que quiero aludir es que BRIC crece cuando también empieza a tomar peso el G20 financiero, el G20 post-crisis de 2008, un mecanismo que ya existía pero que se vuelve políticamente relevante para dar respuesta a problemas globales que no estaban teniendo respuesta. Entonces ahí BRICS es un, un gran mecanismo de, de cooperación, de concertación que se da en ese contexto. Y desde ahí hasta ahora creo que el principal efecto no es cuánto comercian estos países entre sí por lo que BRICS es, sino en los mecanismos de cooperación, la coordinación de posiciones en el escenario internacional la idea de poder disputar un orden más multipolar de generar un, un espacio de disidencia alternativo pero que no lo vemos tanto me parece que no es el indicador a mirar es si hay más comercio ah, o si hay más inversión que no es ese el punto.
0: Pero por lo que ustedes plantean hasta ahora, Lina, es un foro, es decir, allá van a hablar, van a discutir, van a encontrar puntos en común van a hacer críticas comunes a lo que hay pero digamos también está el tema Julieta tiene toda la razón, no podemos solo de comercio e inversión, pero hay un tema que es particularmente importante y simbólicamente muy significativo, que es el del de crédito. Podríamos, por ejemplo, esperar que de los BRICS surja realmente un contrapeso al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, es decir, además de las críticas que se hacen y en las palabras que se utilizan en la retórica, proponer un orden diferente al actual. Podríamos encontrar instituciones concretas que realmente le hagan contrapeso a las que existen hoy en día?
3: Claro, a ver, eh, primero quisiera aclarar algo y es la crítica de los BRICS al sistema no busca acabar con el sistema, ¿no? Hay gente que de pronto interpreta que hacer una crítica al sistema internacional, financiero y a la gobernanza económica global lo que está buscando es acabar o transformar o rebelar, rebelarse contra esto y realmente si miramos de manera más concreta lo que proponen los BRICS es un fortalecimiento del sistema para que funcione mejor mediante una democratización de la participación de las voces de los mecanismos, de quienes pueden tomar decisiones, e incluso es un discurso que comienza como crítica a que países como Estados Unidos, por un manejo irresponsable económico, puedan llevar a crisis financieras internacionales y que no se pueda hacer nada al respecto, porque es Estados Unidos. Sí, es un poco como todos estamos aquí involucrados, todos estamos participando de una manera equitativa de este sistema, todos necesitamos un sistema estable y eficiente, y en ese sentido, promover esa democratización del sistema significa muchas cosas. Y acá hay un punto del que no se habla tanto, pero que en el fondo, gran parte de lo que lleva a esta crítica de esa gobernanza tradicional financiera internacional, que podríamos resumir un poco en las instituciones de Bretton Woods eh, y Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional y demás, es que precisamente una de las críticas es que ese sistema que estaba ahí puesto para generar confianza internacional y para mejorar el comercio internacional se volvió un, una herramienta de coerción por parte de Estados Unidos también. Entonces, por ejemplo, si usted es un país que hizo algo que yo no quiero, lo bloqueo financieramente. Si usted es un líder eh, político que hizo algo que no estamos de acuerdo nosotros, entonces congelamos sus cuentas en el exterior. Entonces el mismo sistema empieza a perder confianza y la propuesta de BRICS a la larga más que hacer un contrapeso es promover alternativas. Y entonces aquí es donde viene tu pregunta, que ¿cuáles son esas alternativas? En principio, lo que en lo que más está enfocado BRICS y no es lo único, hay muchos más temas y ahora vemos que BRICS, que me imagino que hablaremos ahorita de eso, con su ampliación está llegando a otros sectores, pero en principio el tema era, no pueden seguir siendo los mecanismos tradicionales de cooperación para el desarrollo mecanismos coercitivos que solo permiten un camino de desarrollo en condiciones muy específicas, sino que requerimos que existan mecanismos de desarrollo alternativo, de financiación para el desarrollo alternativo que puedan ayudar a países con otras naturalezas como los países del sur global. Y de ahí surge la idea del Banco BRICS para el desarrollo que es simplemente dar una alternativa no quiere competir con, aunque no sé si estén de acuerdo a mi, mis colegas con este punto, más que querer competir es es querer dar alternativas, es generar competencia, digamos, eh, es, es decir generar alternativas en el uh -huh. sistema internacional de manera tal que los países puedan elegir y que no tengan solamente una opción en este sentido.
0: Pero esas alternativas funcionan siempre y cuando haya más países interesados en hacer parte de esas instituciones alternas, de esas instituciones que, que de alguna manera son el reflejo con otras reglas con, como tú lo estás planteando. ¿Qué tan atractivos son realmente los BRICS y esas esas, eh, esas opciones que están proponiendo para nuevos países? ¿Cómo, cómo lo ves tú? es decir, realmente sí hay países que ya obviamente estoy poniendo un ejemplo extremo, pero que han chao Fondo Monetario Internacional y hola Fondo Monetario, lo que sea de los BRICS.
3: Claro, de hecho cuando miramos, eh, sí, ahorita se amplió los BRICS con cinco, cinco países más, pero hay 40 países interesados en unirse a esta ampliación de los BRICS, esto nos demuestra que hay países que sí perciben como beneficiosas estas alternativas del financiamiento del desarrollo, e incluso acá me atrevería a hablar, por ejemplo, de la acogida que ha tenido el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo, que también nos muestra un, un, un gran interés de otros países por unirse, lo que significa que estas alternativas de financiación para el desarrollo son altamente atractivas entre otras cosas porque son menos costosas en términos políticos y en términos de soberanía nacional, es decir mal que bien, la, la cooperación tradicional impone ciertas condiciones para hacer los préstamos, impone ciertas condiciones políticas, sociales, económicas a los países para poder ser financiados en cambio estas alternativas precisamente no traen esas condiciones, sino que están pensando. Pensadas en apoyar procesos de desarrollo independientemente del modelo político o social del país correspondiente.
0: Y Regiani, desde el punto de vista de los actuales miembros de los BRICS, y obviamente estoy hablando específicamente de Brasil, ¿qué tan atractiva es la idea de que se amplíen los BRICS? Porque si uno lo ve desde cierta perspectiva, Brasil como parte de los BRICS en este momento es un protagonista, pero al ampliarse ese grupo y al recibir nuevos miembros, podría pasar que haya países que tengan más influencia de la que actualmente tiene Brasil. Brasil. Brasil ve con buenos ojos que se amplíen los BRICS o tal vez teme que su influencia dentro de los BRICS se vea disminuida.
2: Yo entiendo que el BRICS en este momento de dificultad interna económica es justamente una oportunidad para Brasil intentar más comercio, intentar eh, justamente intensificar relaciones comerciales, intentar ayudar la economía de Brasil internamente. Así que veo en primer, eh, la primera idea, que tengo, ubica justamente ahí. BRICS como una oportunidad económica antes de todo. Pero sabemos que en este gobierno con Dilma, ex presidente de Brasil en Banco de BRICS, Brasil pasa a tener una influencia más grande, o sea pasa a influenciar un poco más la conducción de, de, del BRICS. Pero como he dicho desde el principio, es diferente Brasil cuando juega en la América del Sur y cuando pasa a un Fórum con parceros de, del tamaño de China, de India incluso de Rusia. Pero hay algo muy interesante que estoy acompañando desde el principio del gobierno Lula, que es ver justamente la relación pragmática con los países asiáticos. Entonces, cuando Lula fue a China a hacer la visita, fue muy intensificada la necesidad de hacernos más comercio, de tenermos oportunidades estratégicas entre los dos países. Pero es interesante ver como Brasil va a posicionarse de manera neutra en la guerra de Ucrania a despeito de la presión que Brasil sufre para tener una posición más definida. Pero Brasil prefiere una posición más neutra justamente preservando las relaciones que está investiendo dentro del BRICS. Entonces yo veo BRICS no apenas como una gran influencia y oportunidad económica, pero también como una, un foro, una alianza no podemos hablar de organización, pero obviamente que BRICS ejerce un contrapeso dentro del sistema internacional, justamente balanceándose, haciendo un equilibrio con los países del norte, con los países occidentales. Entonces veo que BRICS ejerce también una influencia en la política externa brasileña y que Brasil ve en BRICS una gran oportunidad de crecer que, de otra forma, no, no, no conseguiría por ejemplo con directamente ahora con el acuerdo con la Unión Europea o mismo con Estados Unidos.
0: Bien, muchas gracias. En la primera parte de este episodio nos queda claro cuál es, eh, digamos, la dinámica, el desarrollo que han tenido los BRICS como grupo, en qué andan hoy en día, qué es lo que ofrecen, qué es lo que critican, qué es lo que proponen. Les las, eh, invito a que aterricemos un poco en América Latina. Pues, Julieta. Argentina está obviamente en un momento electoral y eso pues lleva a que haya muchas cosas que no estén definidas y que se van a definir obviamente después del resultado de las elecciones, pero en este momento como están las cosas, ¿qué probabilidad hay de que Argentina entre como miembro Pleno, digámoslo así, a los BRICS.
1: Es una pregunta muy difícil de responder por el alto grado de incertidumbre que está manejando el escenario político doméstico argentino. Las elecciones muestran un escenario de tercios donde tenemos tres grandes candidatos con posibilidades bastante parejas de disputarse la presidencia. El candidato Sergio Massa por el gobierno actual, por el oficialismo, el cual avala y activamente impulsa el ingreso de Argentina a los BRICS. Del lado de el gobierno de centro-derecha está Patricia Bullrich, que podríamos tomarla como una sucesora de lo que fue el gobierno de Macri, que en algunos discursos de campaña ha dicho que estaba en contra de esta posición de Argentina eventualmente a BRICS, pero que tengo mis profundas dudas de que esto efectivamente se concrete en una retirada, sino que si miramos los antecedentes de este grupo político vinculado a, sobre todo China y Brasil, en realidad vemos muchas instancias previas de cooperación, con lo cual supongo que en un gobierno de Bullrich sí tendríamos también una participación de Argentina en BRICS quizás con un perfil más bajo del que podría ser con un gobierno de la actual gestión ahora el escenario es muy distinto si el candidato libertario de derecha Javier Miley, efectivamente termina avanzando hacia la presidencia Miley tiene un discurso muy dogmático antichino y en ese caso sí sería una de las líneas que el gobierno de un eventual gobierno gobierno de mi tendría que es rechazar todas estas instancias de cooperación eh, multipolares, cualquier instancia de cooperación con China e India se verían sumamente afectadas, en parte porque eh, en un escenario donde este candidato tuviera poder, las capacidades de llevar adelante sus promesas económicas en realidad son muy limitadas y es muy probable que tome acciones de la agenda social y de la agenda de política exterior para visibilizar un idea de ruptura. Entonces, en el escenario actual hay un candidato que fuertemente mantendría el impulso a Argentina brics un candidato que presenta matices de dudas y un tercer candidato que es abiertamente opositor y donde veríamos muchos cambios en la política exterior de Argentina, simplemente por la necesidad que tiene este candidato de marcar una fuerte ruptura con los procesos anteriores, independientemente de si eso sea bueno o malo para el país o la región.
0: Julieta, pero me surgió una duda que yo iba a decir de interés profesional, pero más bien es un poco de morbo electoral. Re un tema, los BRICS es un tema, quiero decir sabemos que hay temas un poco más visibles, más importantes, más cercanos a la gente en este momento en Argentina este, este tema de los BRICS es un tema que ha aparecido en algún momento en los debates, en las propuestas, en los discursos
1: Hasta hace 10 días la política exterior no había formado parte de la campaña electoral, el tema BRICS tuvo una profunda politización el gobierno de Fernández realiza una cadena de prensa nacional anunciando el ingreso como un gran hecho de lo de la política exterior y eso hizo que todo el resto de los candidatos se posicionara en contra toda la prensa tuviera un profundo interés en discutir y aprender qué son los BRICS con lo cual los internacionalistas felices de poder contarle a la ciudadanía qué es aquello que estudiamos y sobre todo ayudar a comprender cuáles son los fantasmas detrás de este mecanismo de cooperación en qué en realidad puede cambiar la vida de un ciudadano y en qué no la hace claro. hasta hace 10 días nadie sabía qué eran los BRICS hoy eh, fue tendencia de Twitter
0: ok bueno eso es muy interesante Lina, yo creo, aquí en Colombia hablamos de los BRICS, es decir, ¿tú crees que el gobierno colombiano actual, por su, por su tendencia ideológica, porque ha tenido un, un eh, discurso yo diría medianamente crítico al, a la gobernanza actual, ¿no? Temas puntuales de, de, de energía y de clima es muy crítico, en los otros temas me parece que ha pasado un poco, como diríamos aquí, de agache. ¿Colombia eventualmente estaría interesada? ¿Tú crees que estaría interesada y podría ingresar a los BRICS?
3: Yo creo que, como lo hemos mostrado históricamente, Colombia llegaría tarde
0: <ríe>
3: a los BRICS. Es, es
0: una constante eh, colombiana.
3: Constantemente, eh, cuando ya todos los países de América Latina pidieron adherirse a algo, a PEC, cosas así por el estilo, nos damos cuenta de que tal vez es importante participar y solemos quedarnos por fuera. Eh, si miramos como esa línea histórica colombiana, te digo, por ejemplo, que en este momento estamos todavía dudando si firmar el Memorando de Entendimiento, por ejemplo, de Cooperación del Beltrán And Road Initiative, ¿no? De la iniciativa de Franja y la Ruta. Un país que tiene mil necesidades de infraestructura y se está preguntando si valdría la pena firmar un memorando de entendimiento, que además no es vinculante, ¿no? Es, algo, es un memorando de entendimiento uh -huh. sobre la Franja y la Ruta y todavía comentamos si sí o no en este gobierno. Pero Entonces, eso se explica,
0: perdón, perdón que te interrumpa, pero sí. eso se explica parcialmente, por lo menos, con que Colombia, a diferencia de Argentina y de Brasil, si sí está muy alineada y tiene como prioridad su relación con Estados Unidos, ¿o no?
3: Pues sí, no, porque depende del tema, es decir, Estados Unidos Unión no se está haciendo ninguna oferta contraria de, tranquilos, yo les voy a construir carreteras o aeropuertos o, o el metro, o sea, no, no es parte de, de esas propuestas. si sí hay un run-run de que supuestamente Biden quiere hacer el Build Back a Better World o no sé qué, pero pues eso obviamente no es algo posible dentro del esquema actual de Estados Unidos. Entonces Colombia va a llegar tarde a la conversación, pero por otro lado creo que no tenemos un perfil BRICS en términos de precisamente esa alineación ideológica. Si bien este gobierno, de la misma manera manera que en algún momento el gobierno Santos amplía el rango de percepción de existencia del mundo y nos salimos un poco de Estados Unidos y de Europa, no creo que eso se vaya a mantener mucho en el tiempo, es decir, creo que más allá de ciertos discursos y de pronto un par de actos protocolarios, no creo que Colombia todavía esté apuntando a una política exterior más diversa, sino que seguimos muy centrados en, en lo tradicional, entonces creo que no tenemos en ese sentido el perfil BRICS, pero por otro lado, si algún día lo tuviéramos llegaría, estamos llegando tarde, llegaríamos tarde a esa discusión como por variar
0: sí. Regliani, y en Brasil o más bien Brasil este gobierno brasileño este, este tercer mandato de Lula da Silva podría emplear parte de su capital político nacional y regional en reclutar si me permiten la expresión países latinoamericanos para los BRICS es decir Brasil podría tener una especie de campaña para convencer y para llevar algunos países latinoamericanos a, a este grupo
2: cuando Lula fue a China en marzo él dejó muy claro que que en aquel viaje no solamente obtener ganos a Brasil sí, pero llevar oportunidades a toda América del Sur entonces esta retórica que Lula está planteando está haciendo desde el principio de su gobierno de pensar nuevamente América del Sur Afinal, final Bolsonaro el expresidente abandonó la política externa brasileña para la región así que Lula intenta rescatar esto desde el principio pero aprovechando que estamos hablando aquí, con, con Colombia, que hace parte de Alianza de Pacífico y sabe eh, lo que Alianza de Pacífico ha, ha hecho ¿no? y, y, y las limitaciones. Quiero decir que Brasil, que está desde el principio, que es el país fundador de BRICS, que BRICS así como Alianza de Pacífico, así como eh, otras organizaciones más contemporáneas, el BRICS tiene obviamente un marketing muy, muy bueno. Entonces, estaban diciendo de las redes sociales pero es una instancia, un fórum intergubernamental que los países más fuertes van a ganar más, van a ejercer más influencia, van a tener más ganos, O sea, no es una organización como pensábamos en los años 80, 90, en hacer alguna integración, en pensar en aquel que va a liderar, pero ganos para todos. Entonces, para mí es muy claro que BRICS va a promover muchas veces este marketing puede ayudar a los países de América del Sur a Aproximarse de los países asiáticos Que hacen parte eh, y ser parte de las cadenas globales de valor Pero BRICS es una organización con países ya muy asimétricos Entonces con, las, con la entrada de los países del Medio Oriente Y con Argentina ya sabemos que es una organización Que llevará a cabo negociaciones entre países muy asimétricos y no, no, no nos enganemos que los ganos va a ser y las políticas va a ser para favorecer estos países más fuertes que deben tener más ventajas, que deben tener más objetivos, eh, plantear sus objetivos ahí. Entonces yo en algún momento soy bastante cética eh, con lo que Argentina puede a, ir a ganar con el BRICS. O sea, obvio que yo soy entusiasta de los países de América del Sur, de expandirse, Pero tenemos que analizar con mucha cautela porque Brasil incluso está muy distante de hacer parte de las cadenas globales de valor, de crecer como China, como otros países asiáticos están creciendo desde la formación del BRICS. Entonces yo también estoy un poco cética y yo tengo que admitir que hace parte de la formación de, de estas instituciones, de estos foros más contemporáneos, que tiene muchas veces una prohibición un marketing muy bueno, pero ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es de facto las ventajas que promueve a todos los integrantes? Entonces, esta es la pregunta que dejo acá.
0: Bueno, Julieta, y esto que nos plantea Reggiani, nos recuerda que los BRICS también son una marca, pero además de una marca, también nos dice, hay, hay, es un grupo de países con intereses diversos, con, con unas maneras diversas de ver la política internacional, que se aprovechan de la marca, pero que no, no por eso, digamos, están completamente integrados, homogenizados, más bien sería la palabra. Uno podría hablar, y esto ya es un poco un ejercicio de, de ciencia ficción, uno podría hablar de una división interna de los BRICS como consecuencia de su propia ampliación. Es decir, una vez los BRICS sean un grupo mayor de países, podríamos ver que hay corrientes, que hay subgrupos, que hay, que hay incluso división de los BRICS o, o por lo mismo que se trata más de un tema de marca, casi de marketing si se quiere, lo que vamos a ver es que se mantiene como un grupo más o menos homogéneo.
1: Cuando cualquier club se amplía, se empieza a dar esa tensión entre la cohesión del grupo y la diversidad que introduce una ampliación. Desde un grupo de amigos, cuando se suman más amigos y, y pierde ese carácter inicial que lo distinguió, que los hizo amigos de la escuela o donde sea, a cuando hablamos de las relaciones internacionales. Sumar a otros, gana en alcance y pierde en profundidad. Y eso lo vamos a tener. Y en el caso de BRICS lo vamos a ver acentuado yo decía a comienzo la diferencia de china con el resto y hay estudios que ya rastrean cómo en distintas arenas de las relaciones internacionales o por ejemplo las negociaciones de comercio hay hoy un contrapunto entre china emergentes y el resto de países en desarrollo y esta dinámica es muy probable que se vea en bric que también se vea entre latinoamericanos medio oriente y asia y que haya creciente diversidad entonces el punto es cómo ¿Cómo esa diversidad se transforma en un recurso de poder y no en un mecanismo que lo hunda o que lo paralice? Y ahí hay dos elementos claves. Un elemento clave es el liderazgo, y este es el papel de China para dar los incentivos a los distintos actores para que se sientan contenidos. Y el segundo es la claves en elegir la agenda. ¿Cuáles son aquellos temas en los cuales estos países pueden converger? Y ahí el punto central es el de la gobernanza económica global, es el del multilateralismo es el de preservar un orden internacional basado en reglas y no tanto acuerdos específicos. Después está ¿cuál es la bilateralidad que puede generarse al interior de BRICS? Dado que nos tenemos que reunir en eh, la cumbre de BRICS de tal lugar, ¿qué otros negocios vamos a hacer de a Y si ahí es muy posible que encontremos dinámicas interesantes. Creo que ahí va a estar lo, lo rico y lo multinivel de los análisis que vamos a estar haciendo los próximos años. Liderazgo de China, agendas y esa y sobre todo la bilateralidad al interior de la
0: esa, esa parte de la agenda y la bilet, bilateralidad, perdón, Julieta, me suena a un enfoque muy funcionalista, tal vez muy neofuncionalista, si es, si estoy bien, si estoy detectando bien por dónde va tu análisis. Es decir, en la medida en que se, se creen temas y se muevan temas, se muevan proyectos que no necesariamente son políticos, eso puede fortalecer el, el, el club.
1: Claramente, creo que creo que sí. Habíamos acordado que no le poníamos etiquetas teóricas, pero...
0: <risa> eso es una si de quieres. formación sí, profesional. Okay.
1: ¿De qué depende? La, la pregunta es ¿de qué depende que crezca una organización internacional? Intereses, reglas, poder. Claro. ¿Dónde ponemos cada uno? ¿Cómo se nutren?
0: ¿Y en dónde está el énfasis de China, de esos tres factores, de intereses, reglas, poder? ¿En dónde está el, el énfasis que está haciendo China en este momento, Lina, para impulsar los BRICS?
3: Yo creo que ahorita estamos viendo un cambio, una nueva etapa BRICS, diría yo. Es decir, estamos viendo unos nuevos BRICS que, BRICS que están emergiendo con esta ampliación de los BRICS, que están ampliando el concepto, me atrevería a decir yo, más bien lo que están buscando es fortalecer el concepto de la heterogeneidad, precisamente de la diversidad de actores, cuando vemos los cinco nuevos miembros, vemos el rol bueno, Egipto, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes claramente nos están diciendo estamos buscando las otras regiones del mundo que por un lado están siendo excluidas, pero que por otro lado también son relevantes y supremamente importantes en términos no sé, energéticos, geopolíticos y demás, y creo que esto lo que nos está diciendo es, somos la materialización de esa heterogeneidad que es la naturaleza global y, y el segundo punto que tenía un poco como, como objetivo, era ver hasta qué punto BRICS podría hablar de un reemplazo del dólar como moneda de transacción global. Ese tema no se terminó tocando tanto durante la, durante la, digamos, la reunión y se, se quedó más en los temas de la ampliación y yo creo que en ese sentido los BRICS tampoco tienen claro, no, o no, cree, no creo que quieran como tal decir listo, ahora el yuan reemplaza el dólar o cosas por el estilo, sino que más bien es fortalecer eh, en la práctica de ejercer estas, ¿cómo se llama? Comercio en las monedas locales, ¿sí? O sea, sin pasar por el dólar, establecer esos nuevos mecanismos de comercio entre ellos, pero no necesariamente alterando como tal la moneda global, simplemente tener como nuevo alternativas. Entonces yo diría que ahorita más que una idea concreta, sí, tenemos clara la visión del desarrollo y alternativas de desarrollo, pero creo que el mensaje ahorita más claro es heterogeneidad e inclusión del sur global, ¿y qué rol ejercería eso en las posibles futuros del desarrollo para el planeta? Creo que vamos hacia allá.
0: Este reconocimiento de la heterogeneidad, no es fácil pronunciar esta palabra, este reconocimiento de esta heterogeneidad, Regiani en Brasil se entiende como podemos seguir Brasil, que es un, una economía importante en América y en, por supuesto en el mundo, podemos seguir eh, teniendo buenas relaciones económicas con Estados Unidos y con toda la estructura, la arquitectura de gobernanza que gira en torno a lo que significa Estados Unidos en el mundo y al mismo tiempo podemos irnos a esta alternativa de BRICS, o tú crees que en algún momento va a tocar tomar una decisión y decir, nos vamos con los BRICS y abandonamos de alguna manera la esfera económica, comercial, de inversión que gira en torno de Estados Unidos?
2: En mi análisis, yo pienso que Brasil no va a descartar, así como tuvimos una tradición en años 90 de Brasil ser un global player, o sea, intentar eh, relaciones no solamente con el occidente, pero también abrirse a otras partes del mundo. Yo pienso que el Brics no cierra la puerta a Brasil estar haciendo comercio, intensificar relaciones con Estados Unidos, pero es mucho más una cuestión de Brasil ver eh, identificar dónde hay más oportunidad para el país. Pero yo pienso que en algún momento no será el protagonismo de Brasil, pero algún momento China, cuando pasar de comercio, de peso económico Estados Unidos, China va a ser un contrabalanceo, va, va a liderar. Eh, el BRICS y puede en algún momento sugerir por ejemplo una nueva moneda sugerir alguna otra estrategia, creo que Julieta está discordando de mí, pero pero no lo sé Yo, pero Brasil no, no, no será Brasil que irá a hacer esto, me entiende no, no va a ser Brasil que va a liderar o Brasil que va a se oponer a Estados Unidos, pero podemos ver un, un, un balance de, de, de poder que China llevará a BRICS a una otra poder a un, otro, a un otro peso económico mundial. Y ahí sí, Brasil va a tener que hacer una, una elección, va, va, te, va a tener que elegir ¿no? con, con quién va a estar. Eh, en la política externa de Brasil yo lo veo haciendo comercio, haciendo negocios y haciendo política sin descartar ¿no? Estados Unidos, Europa y estando cada vez más involucrado con Asia, con China.
0: Julieta, ¿quieres hacer un comentario sobre lo que nos acaba de decir Rajiani? Tengo
1: diferencias con el análisis de Regian. Yo no creo que estemos ante un escenario de suma cero. Creo que es un escenario donde hay, no hay un esquema donde BRICS es una alternativa que excluye a las instituciones vigentes de la gobernanza económica global, sino que suma y adhiere diversidad. Y no creo que sea la intención de China reemplazar a las estructuras existentes, sino modificarlas y complementarlas. Si miramos algunos instrumentos de la política económica de China, se parecen muchísimo. Uh -huh. a los que utiliza el mainstream del de orden de Bretton Woods miramos los tratados de libre comercio que firma China idénticos a los que firman las potencias occidentales no es un esquema que plantee un modelo disruptivo diferente y que niegue al otro sino que diversifica opciones lo que reclama China sobre todo es voz, un espacio uh -huh. para tener un lugar en el escenario internacional equivalente a su poder económico y lo que sí puede pasar en un plazo más largo es una década del dólar como eh, moneda global, pero no es algo que vayamos a ver en la próxima década. Y el último punto parece que hay, que hay que dejar de pensar el orden internacional en términos de una Segunda Guerra Fría, por una sola cuestión. La Guerra Fría suponía que las potencias tenían la capacidad de controlar, de separar, de poner disciplina a los polos. Y eso no está pasando, ni va a pasar.
0: Tú, Lina, ¿también coincides con Julieta o, o más bien coincides con ¿Y, y, y ¿Los BRICS van a llegar en algún momento a estar con nosotros? Ser parte de los BRICS significa darle la espalda al otro, a la, a la otra arquitectura, a, la otras, a las otras instituciones, o no necesariamente vamos a estar, y digo vamos, porque seguramente Colombia en algún momento podría estar frente a esa disyuntiva, si ¿Sí es una disyuntiva real o no
3: No, yo creo que no es una disyuntiva real yo creo que la postura asiática en general, ni siquiera solamente la, la de China, pero cuando uno mira por ejemplo modelos como el de ASEAN no eh, el, el, el tradicional ASEAN way es, cada uno hace lo que quiere para adentro y nos ponemos de acuerdo para los temas que nos convienen como grupo y para los que no, no, y nadie se mete, nadie manda sobre el otro, nadie trata de imponer en el otro nada. Desde Occidente nos cuesta trabajo a veces entender esa practicidad, el no, meterle tanta ideología y mm. tanta, que solo hay una opción que es blanco o negro y no, entender que hay muchas opciones. Yo creo que el BRICS, lo que, cuando hablo de este fortalecimiento de la heterogeneidad, es precisamente ese tema de no, está excluido nadie, no, está excluido Estados Unidos, no, está no, Europa, no, están excluidos los mecanismos tradicionales, simplemente se abren alternativas adicionales para otros, como bien lo decía Julieta, voces o perspectivas, pero no como una pelea, ¿no? Acá okay. no hay una pelea entre modelos. Creo que son los países los que se enredan en eso. Por ejemplo, un país como Colombia tiene una política exterior súper ideologizada, donde sí entiende que ser amigo de uno es no ser amigo del otro, por ejemplo. Uh -huh. Pero tenemos países que tienen una política exterior mucho más estratégica, como Perú. creo yo debería ser. Exacto. En el
0: vecindario Perú, me parece que
3: Perú, parece que no. Chile, sí, que tienen es con todo el mundo, que son amigos de todo el mundo. Para este tema me relaciono con este, para este tema me relaciono con el otro a la larga esa política exterior más estratégica es a la que le apuntarían los BRICS o a los que le podría uno apuntar con esas plataformas como la plataforma BRICS para los temas que le convengan es que lo bueno es eso no es alianzas como las alianzas occidentales de usted es mi amigo para todo o mi enemigo para todo sino que es como miren este tema nos encontramos hablamos eh, cooperamos y en el otro no y no pasa nada simplemente cada uno sigue su camino entonces no no creo que sea una exclusión y creo que eso va a depender más de la postura de Estados Unidos porque precisamente el que suele mandar ese discurso de ojo esto es una nueva guerra fría, hay que ir en contra de todo lo que están haciendo allá, no me voy a incluir en esas plataformas, voy a hacerles competencias, ha sido Estados Unidos porque el resto está invitado a todas esas otras plataformas alternativas.
0: Muy bien, bueno, entonces yo con esto concluyo esta, esta parte de nuestro episodio, vamos a una cortita ya más adelante, pero esta parte de nuestro episodio la concluyo con que pasamos del funcionalismo y neofuncionalismo a la teoría del poliamor en las mm. relaciones internacionales. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Bueno, en esta sección de recomendaciones, Julieta, ¿a dónde invitas tú a la gente que quiere conocer mejor los BRICS, que quiere entender mejor este tema? ¿A dónde los invitas a leer, a ver, a escuchar? ¿Qué les recomiendas tú?
1: Los trabajos de Mariano Turci, investigador eh, argentino, que fue uno de los primeros en publicar un libro sobre BRICS en los años 2000, muy pedagógico, y que recientemente publicó un artículo de divulgación sobre qué implica la ampliación de los BRICS. Recomiendo entonces los trabajos de Mariano Turci.
0: Turci U. RSI. ZI. ZI. Ok, Mariano Turzi. Muy bien. Hey, Gianni, ¿qué nos recomiendas tú consultar? ¿A dónde vamos a buscar información de buena calidad sobre los BRICS?
2: Yo recomiendo los trabajos del profesor, que es italiano, pero ubicado en Brasil, Tulo Vigevani. Tulo con dos L. Él ha escrito un, un gran trabajo sobre la política externa brasileña, eh, la busca por la autonomía de Sarney a Lula. Entonces, él hace eh, un recorrido histórico enseñando toda la cuestión de la busca de la política externa brasileña para tener autonomía en el escenario internacional.
0: ¿Sabe si hay algunas traducciones al español?
2: Creo que sí. Creo que él tiene muchas publicaciones. Hay muchas veces en inglés. Okay. Él tiene en
0: inglés. Bueno, Lina, ¿y tú qué nos recomiendas?
3: Yo, en cambio, voy a irme a las fuentes primarias. Yo Uy, recomiendo caramba. que leamos los discursos de cada uno de los encuentros BRICS. Lo digo porque a veces... esa
0: lectura apasionante.
3: Una, no, pero realmente es súper interesante cómo plantean los debates y cómo plantean por qué ciertas soluciones. Porque cre sí creo que tenemos a veces una visión muy occidentalizada de es que deben ser así se van a constituir como esta institución de esta manera y nos cuesta entender esa naturaleza particular de BRICS. Entonces, ¿Y yo, ¿se encuentran en, principio, en dónde? BRICS tiene una página, una página global oficial. donde las encuentran en okay. un sitio oficial, no me acuerdo ahorita, pero bueno, pero pongan BRICS y eh, la encuentran. Así. Y están en varios idiomas, me parecen súper interesantes. Entonces,
0: buena eh, es, esa sería a, mi recomendación. Ir a la fuente primaria siempre es una buena recomendación. Bueno... Julieta, desde ese invierno que sí es invierno en Rosario, Argentina, que te llevó además sí, sí, durante sí, esta grabación suerte. a tomarte varios sorbos de un mate que se ve delicioso allí, que, que siempre nos llamará la atención desde acá, que sabes, es otra cultura. So,
1: solo se ve delicioso porque en realidad está desde la mañana, así que ya no está ni tan saludito ni tan sabroso.
0: Bueno. Pero es el
1: mate del trabajo, uno lo tiene acá y cada tanto le, le mete uno. Y me imagino
0: que en el invierno. Es
1: como el café que
0: ustedes. Es como el café nuestro. Hey, Gianni, desde ese invierno, invierno que no es invierno perdón, no es, creo que no es un tema de traducción porque uno a los 30 y 35 grados definitivamente no está en invierno, no le dice
1: invierno.
0: definitivamente, muchas gracias a Julieta desde Rosario, a Reggiani desde Sao Paulo y por supuesto a Lina Luna que estás aquí en este clima que uno no sabe ni cómo definir, Bogotá Bogotá. entonces de verdad, verdad fue Disposición. Muy... adelante,
2: a disposición fue un gusto estar en una mesa okay. con mujeres, con... esto me, okay. me quedó, me dejó muy, muy contenta de estar en una mesa, sola. Con mujeres. Fue muy interesante. Gracias por la oportunidad, por oírlas y, y por tener ese espacio de mujeres discutiendo política
1: internacional. De acuerdo. Que se repita. Gracias. Maravilloso.
0: Muchas, muchas gracias por acompañarnos y por explicarle a la gente. Un
1: gusto enorme, chocito.
0: Bueno, muchas gracias y muchas gracias por Buen supuesto gusto. a todas las personas que nos escuchan y a nuestro productor Rafael Piñeros y a nuestro técnico de grabación y edición Javier Sandoval. Muchas, muchas gracias.